0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist einfach inakzeptabel, dass Menschen ihr Leben verloren haben und ihre ganzen Ersparnisse in einer Flut, die jetzt vorhersehbar war, wo es genug Warnung gab.
2: Gab es Fehler bei der Alarmierung der Bewohner, als die Sturzflut kam und wenn ja, was genau hätte besser laufen müssen? Der Weltraumtourismus der Milliardäre. Wie klimaschädlich sind die Privatraketen von Branson und Co.? Und wenn eine Sportlerin so viel Testosteron im Blut hat wie ein Mann, wo soll sie starten? Bei den Frauenwettkämpfen oder den Männern? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es ist ein harter Vorwurf, der da im Raum steht. Deutsche Behörden hätten viel zu spät vor dem extremen Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gewarnt, hätten die Meldungen des europäischen Flutwarnsystems EFAS nicht beachtet. Dadurch seien auch Menschen gestorben. Forschenden an der Universität im Englischen Reading behaupten das, die selbst nicht für EFAS arbeiten, aber das System mit aufgebaut haben und die Warnmeldungen kennen. Haben sie recht? Kamen die Warnungen zu spät? Oder warum haben sich viele Menschen vor allem im Ahrtal nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht? Renate L mit Antworten. Sobald sich irgendwo in der EU
3: ein Hochwasser anbahnt, wird das European Flood Awareness System kurz EFAS aktiv. Es schickt dann Berichte an die zuständigen Behörden in den betroffenen Ländern, erklärt Jeff da Costa, Hydrometeorologe an der University of Reading in England.
1: Und den Behörden liegt die Verantwortung, diese Meldungen weiterzugeben und das Krisenmanagement auszulösen.
3: Und diese Warnung kam schon fünf Tage vor dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
1: EFAS hat eigentlich zwischen dem 9. und 10. Juli schon gewarnt, dass ein hohes Risiko besteht für eine Flut. Und zwar ein Risiko, in dem auch Menschenleben auf dem Spiel stehen könnten. Das steht jetzt nicht so eins zu eins in diesem Bulletin, den sie rausschicken, aber ein Mann vom Fach, der diese Sachen analysiert, der kann das daraus so interpretieren. Und es ist einfach inakzeptabel, dass Menschen ihr Leben verloren haben und ihre ganzen Ersparnisse in einer Flut, die jetzt vorhersehbar war, wo es genug Warnung gab.
3: Diese Warnungen beziehen sich aber nicht auf kleine Flüsse wie Ahr oder Erft.
1: Das System funktioniert auf dem ganzen Kontinent. Das heißt, es nimmt die großen Wasserwege in Betracht und eben die Zuflüsse dazu. EFAS wurde nie designt, um kleinere Flüsse zu modellieren.
3: Detaillierte Hochwasserprognosen für kleine Flüsse sind die Aufgabe der Hochwasservorhersagedienste in den Bundesländern. Aber die sind auf EFAS gar nicht angewiesen, meint Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst.
0: Das ist jetzt völlig überzogen in den Medien dargestellt worden, als wäre Deutschland von EFAS gewarnt worden. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Vorwarnsystem und ergänzt die Warnmechanismen, die wir hier in Deutschland haben.
3: Der Deutsche Wetterdienst liefert selbst Daten an EFAS und an die Hochwasserdienste der Bundesländer. Im aktuellen Fall ab dem 10. Juli Hinweise auf Starkregen, von Tag zu Tag extremer und genauer. Kurzfristige Regenvorhersagen für Deutschland sind mit einer Auflösung von ein bis zwei Kilometern möglich.
0: Und diese Vorhersagen, die werden dann auch automatisch an die Hochwasserzentralen weitergegeben. Und dort werden dann eben mit entsprechenden Flusssimulationsmodellen dann Pegelstände, Hochwasserwellen prognostiziert. Und daraus werden dann natürlich weitere Warnungen von diesen Organisationen für die Katastrophenschutzeinrichtungen und die Öffentlichkeit abgegeben.
3: Der Deutsche Wetterdienst gibt Warnungen in vier Dringlichkeitsstufen heraus. Die dritte hat eine Signalfunktion. Krisenstäbe werden einberufen, auch nachts und am Wochenende. Diese Warnungen werden auch via Internet und über die hauseigene Warnwetter-App verbreitet, sowie von zwei weiteren Apps, Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und KatWarn von den Versicherungen. KatWarn-Meldungen kann man auch als SMS abonnieren. Aber was nützen sie? Der Kreis Ahrweiler warnte via KatWarn erst am Mittwochvormittag vor schnell ansteigenden Wasserständen, am späten Abend schließlich vor Lebensgefahr. Der Rhein-Erft-Kreis warnte erst am Donnerstag mit Nina vor einem Dammbruch. In den Social Media ging es auch erst Donnerstag los. Ansonsten gab es nur die stark Warnungen des Wetterdienstes.
1: Genauso gut wie EFAS hat der Deutsche Wetterdienst auch gewarnt. Und dann stellt sich eben jetzt die Frage, warum werden keine Schlussfolgerungen aus diesen Warnungen gezogen?
3: Mancherorts setzte man auf klassische analoge Wege wie in Sinzig, allerdings auch erst am Mittwoch gegen 17 Uhr.
4: Achtung, Achtung,
3: wir erwarten im Bereich der A für den morgigen Donnerstag ein sehr schweres A-Hochwasser. Gegenstände vom 2016 werden gegebenenfalls deutlich überschritten. Bereiten Sie sich
0: darauf vor. Räumen sich Ihre Keller und Garagen entsprechend leer. Danke.
3: Wie hoch steigt das Wasser und was ist zu tun? Solche Informationen sind wichtig, damit die Betroffenen verstehen, welche Gefahr droht. Und was es bedeutet, wenn in der Nacht wie in Sinzig auch noch die Sirenen heulen, nämlich Radio einschalten, auf Informationen warten. Sind diese klassischen Methoden besser als Apps und SMS?
1: Eine Warnung, die man aufsuchen muss, ist keine Warnung.
3: Zumal nur ein kleiner Teil der Smartphone-Besitzer die Apps nutzt. Auch sie geben Handlungsanweisungen, aber stark formalisiert. Eine Studie des Geoforschungszentrums Potsdam ergab, ein Drittel der Empfänger von Hochwasserwarnungen wusste nicht, was zu tun ist. Wenn sie es aber wissen, bringen sie sich schnell in Sicherheit. Das zeigt, entscheidend ist, dass die Bevölkerung rechtzeitig erfährt und versteht, dass wirklich Gefahr droht. Dass man Autos wegschaffen, Wertsachen aus dem Keller holen, vielleicht auch das Haus verlassen muss, bevor das Wasser kommt. Und dass es durch den Klimawandel extremen Starkregen gibt, der in kürzester Zeit zu Hochwasser- und Sturzfluten führen kann, wie man sie noch nie erlebt hat.
2: Vor der Flutkatastrophe Mittwoch, Donnerstag vergangener Woche hätten Menschen durchaus früher und auch konkreter gewarnt werden können. Vermeidbare Verzögerungen gab es vor allem vor Ort auf Landkreisebene. Wenn Sie spenden wollen für die Hochwasseropfer heute am ard benefiz Kontoverbindung der Aktion Deutschland hilft, finden Sie im Netz unter bayern2.de und ab 20.15 Uhr nachher dann die Benefiz-Live-Sendung im Ersten. Bayern 2 um 12 nach 6. Sie haben es geschafft. Die weltraumaffinen Milliardäre fliegen Touristen ins All. Erst der Brite Richard Branson von Virgin, dann diese Woche Amazon-Chef Jeff Bezos und demnächst Elon Musk von Tesla. Das klingt wow und kostet richtig viel Geld. Je nachdem, wohin man will, zwischen 250.000 und vielen Millionen Euro oder Dollar. Gleichzeitig kann man fragen Was kostet uns alle der Spaß der Superreichen in Form von Belastungen fürs Klima? Kommt schließlich einiges an Dreck raus aus den Hinterteilen der Raketen? Oder meldet sich dann nur der Neid? Frage an meinen Kollegen Stefan Geier. Wie umweltschädlich ist Weltraumtourismus?
5: Es kommt ein bisschen darauf an, mit was die Rakete betankt ist oder das Raketenflugzeug. Im Wesentlichen kann man unterscheiden bei Raketen zwischen Treibstoffen mit Kerosin, ja, mit dem auch Flugzeuge fliegen, gemischt mit anderen Sachen. Und dann gibt es die Flüssigbrennstoffe, also wasserstoff sauerstoff Zum Beispiel diese Rakete von Blue Origin diese Woche, die Weltraumtouristen da hochgehievt hat, die war so getankt. Und dann sind noch viele andere chemische Komponenten drin. Und da kommt eben bei den kerosin vor allem CO2 raus. Und Ruß, wie beim Flugzeug oder beim Auto und beim Wasser, Stoff, Wasser und man darf natürlich nie vergessen, andere chemische Komponenten fast alle schaden dem Klima. Wie groß der Schaden genau ist, das ist gar nicht so genau untersucht.
2: Aber trotzdem, was bedeuten all diese Abgase so weit oben für die Atmosphäre?
5: Also das Problem ist der Dreck, der auf dem Weg nach oben Richtung All hinten rauskommt. Das alles verteilt sich in verschiedenen Schichten der Atmosphäre. Schauen wir mal das CO2 an in der Atmosphäre. Das wissen wir alle. Das ist schlecht, weil es ein Treibhausgas ist. Wenn es zu viel wird in der Atmosphäre, trägt es zum Aufheizen des Planeten bei. Ein anderes großes Problem ist, die Abgase sorgen dafür, dass Ozon kaputt geht, also abgebaut wird. Und die Ozonschicht, das ist ja so eine ganz zarte Schicht, die uns schützt vor den harten UV-Strahlen, wollen wir eigentlich erhalten. Und da zeigen aktuelle Studien tatsächlich, dieser Abbau von Ozon, der ist bei den alten Treibstoffen, also mit denen, bei denen mit Kerosin, um ein Vielfaches höher als bei den Flüssigtreibstoffen.
2: Bei Bransons Firma warten schon 600 Gäste. Wie viele sind es bei Jeff Bezos? Das heißt, wie viele stehen da schon in der Schlange für so einen Trip ins All?
5: So genau weiß man es nicht. In der Regel melden sich ja mehr an, als dann tatsächlich interessiert sind. Aber wenn man sich mal die Versteigerung anschaut, um diesen einen Platz in der Rakete diese Woche, da haben über 7000 Menschen mitgeboten. Also man kann es nicht genau sagen, aber ein paar Tausend werden es auf jeden Fall sein. Man muss es sich auch leisten können.
2: Das klingt jetzt viel, aber fairerweise muss man es einordnen und vielleicht mal vergleichen mit anderen Weltraumflügen, die es ja schon lange gibt. ISS oder andere Staats, wie viel Dreck machen die?
5: Also bei der ISS, die internationale Raumstation selber, die hat ja keinen Einfluss groß auf die Atmosphäre. Zum Aufbau natürlich, hat man gesagt, 40 Starts. Aber ordnen wir uns mal ein, wir haben letztes Jahr auch 114 Raketenstarts gehabt. Bei einem Start wird natürlich wahnsinnig viel Treibstoff verbrannt. Aber wenn wir es vergleichen mit dem internationalen Luftverkehr zum Beispiel, da ist es ein winziger Bruchteil. Allein beim CO2 haben wir vom Flugverkehr über 900 Millionen Tonnen aus Flugzeugen, bei Raketen im letzten Jahr 22.000 Tonnen. Also da sieht man schon, das ist eine ganz andere Größenordnung.
2: Trotzdem, wir wollen klimaneutral werden, heißt konkret letztlich weniger Mobilität. Jetzt bekommen wir in dem Bereich Weltraumtourismus letztlich mehr Mobilität. Nochmal die Frage, muss das sein?
5: Es ist auf jeden Fall ein Trend, der in eine falsche Richtung geht oder in eine andere Richtung geht. Von der grünen Raumfahrt sind wir weit entfernt. Aber trotzdem, wenn man die Größenordnungen vergleicht, wir müssten, wenn man es mal ausrechnet, 40.000 Mal mehr Raketenstarts haben, um überhaupt mal in die Nähe der Flugzeuge zu kommen. Also da wäre noch viel Luft nach oben. Aber klar, also wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, dann müssen wir überall sparen und noch mehr. Und da muss natürlich auch die Raumfahrt ihren Teil beitragen.
2: Du sprichst von einer grünen Raumfahrt. Was genau bedeutet das? Und auch die braucht ja Energie.
5: Ja, also man kann ein paar Stellschrauben was machen. Also das Offensichtlichste wäre, bei den Treibstoffen was zu ändern. Also weg von diesen schmutzigen Feststoffraketen, die im Wesentlichen Kerosin verbrennen, hin zu klimafreundlicheren Treibstoffen, Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter. Wobei auch der Wasserstoff muss dann natürlich regenerativ erzeugt werden, sonst entsteht das CO2 einfach nur woanders. Bei den Antrieben kann man ein bisschen was rausholen. Aber das meiste kann man rausholen, wenn man die Raketen wiederverwendet. Weil man muss ja die Produktion mit einberechnen. Man kann die sparsamste Rakete haben. Wenn ich sie nach jedem Start wegschmeiße, dann vergeude ich natürlich dieses CO2 der Produktion. Und da muss man wiederum sagen, die Systeme der Weltraumtourismusanbieter, die landen alle wieder. Also die sind da
2: eigentlich auf dem richtigen Weg. Mein Kollege Stefan Geier war das mit Antworten auf die Frage, wie klimaschädlich ist der neue Weltraumtourismus. Vielen Dank. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Heute haben in Japan die Olympischen Spiele begonnen. Bei den Wettbewerben treten Frauen und Männer fast immer getrennt an. Klar, Männer sind im Schnitt stärker, größer, ausdauernder. Das macht vor allem das Testosteron, von dem Männer eben mehr haben im Blut. Deshalb kann man es auch als Dopingmittel missbrauchen. Und Frauen, die über einem bestimmten Testosterongrenzwert liegen, dürfen bei bestimmten Disziplinen deshalb nicht mitmachen. So die Regel. Aber diese Testosterongrenze ist umstritten. Diese Stimme
6: gehört sie einem Mann oder einer Frau. Wenn du Weltspitze bist, sind die Leute besessen von dem, was du tust. Die südafrikanische Läuferin Kester Semenya. Mehrfach hat sie bei Weltmeisterschaften und bei Olympia Gold geholt, über 800 Meter. Aber jetzt, bei Olympia in Tokio, wird sie nicht antreten. Der Grund? Ihr Testosteronspiegel liegt über einer Grenze. Fünf Nanomol pro Liter Blut sind zulässig, das hat der Leichtathletik-Weltverband festgelegt. Bei Frauen liegt der Wert normalerweise bei nicht mal zwei Nanomol, Männer dagegen kommen auf Werte zwischen 8 und 30. You know. Es heißt, ich habe dadurch einen Vorteil. Natürlich habe ich dieses hohe Testosteron, aber was soll's? Tatsächlich macht das Testosteron nicht nur die Stimme tiefer, sondern es bringt einige Vorteile im Sport. Die Muskeln werden größer und es bilden sich mehr rote Blutkörperchen für den Sauerstofftransport. In vielen Dopingmitteln stecken deshalb andere künstlich hergestellte Steroidhormone und auch Testosteron. Deshalb stehen sie auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur. Das Problem bei Kerstas ist aber, Ihr Körper produziert das Testosteron natürlicherweise. Sie hat wohl nie gedoped, denn sie ist intersexuell, das heißt sie hat einen männlichen Chromosomensatz. Aber trotz Testosteron ist sie zur Frau geworden und nicht zum Mann, weil in ihrem Körper bestimmte Rezeptoren fürs Testosteron nicht funktionieren. Frauen wie Semenya wegen des hohen Testosteronspiegels von Wettkämpfen auszuschließen – ist deshalb ungerecht, sagt der Ulmer-Sportmediziner und Androloge Horst Homuth.
4: Es sind willkürliche Grenzwerte, die als Grundlage genommen wurden, intersexuelle Athleten, Athletinnen zu regulieren und sie zu zwingen, sich entweder hormonell zu behandeln oder nicht mehr anzutreten. Und es geht hier um die Menschenwürde. Ich kann jemanden nicht zwingen, dass er sich chemisch kastriert, um dann irgendwo in ein Limit zu kommen, das sich die Herren ausgedacht haben. Absolut inakzeptabel.
6: Eine Studie von 2014 zeigt, dass unter den Leichtathletinnen im Vergleich zur Normalbevölkerung viele Intersexuelle dabei sind. Selbst im Altertum war das schon so. Und es ist umstritten, ob sie tatsächlich einen Vorteil durch das erhöhte Testosteron haben, weil ihnen ja entsprechende Rezeptoren fehlen. Dass Sportlerinnen wie Kerstasemenia so stark sind, liegt wohl eher am männlichen Y-Chromosom. Rein wissenschaftlich betrachtet wäre es also sinnvoller, Sportlerinnen mittels Gentest zu überprüfen. Was im Umkehrschluss aber hieße, Semenya müsste dann plötzlich bei den Männern mitmachen, obwohl sie von ihrem äußeren Erscheinungsbild her eine Frau ist.
4: Und das ist ja nicht die einzige Genmutation, die im Sport unter Umständen Vorteile bringt. Da müsste man auch über das Superman-Syndrom sprechen. Es gibt XYY-Männer, die sind größer, die haben mehr Testosteron. Ja, was machen wir dann in Zukunft? Gehen wir her und machen jetzt genetische Reihenuntersuchungen und definieren nur der, der den korrekten Chromosomensatz hat, der darf starten. Es geht nicht.
6: Vielleicht muss die Lösung deshalb ganz simpel sein. Wer sich als Frau fühlt, und so in der Geburtsurkunde oder im Pass eingetragen ist, der darf auch so bei Wettkämpfen antreten. Egal, welche Gene dahinter stecken. Genau dafür kämpft Kester Semenya vor dem internationalen
2: Sportgerichtshof. Die Frage nach Mann und Frau im Spitzensport und nach Gerechtigkeit im Wettkampf. Moritz Pompel war das zu umstrittenen Testosterongrenzwerten in der Leichtathletik. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Susi
7: Weichselbaumer und mit Neuem vom Mars. Im Rahmen der Mars-Mission Inside wurden ja verschiedene Geräte da hochgeschickt. Da wurde gebaggert und gehämmert und gemessen. Unter anderem Bebenwellen mit Seismographen. Bislang musste man sich ja vor allem auf Beobachtungen von Raumsonden verlassen oder Oberflächenmessungen und hat daraus dann Modellrechnungen abgeleitet. Aber die neue Methode der Forscher von NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die ist sehr viel genauer. Und die zeigt jetzt, der Kern des Mars ist vermutlich flüssig und größer als erwartet. Der hat einen Durchmesser von fast 3.700 Kilometern. Im Vergleich zur Erde, wie groß, wie klein? Das ist etwa die Hälfte des Erdkerns. Damit hat er allerdings auch eine geringere Dichte als bisher angenommen. Es könnte sein, dass im Kern mehr leichtere Elemente vorkommen, wie Schwefel, Kohlenstoff, Sauerstoff, ja vielleicht sogar Wasserstoff. Das klingt ja einmal mehr nach vielleicht Leben auf dem Mars. Vielleicht. Vielleicht. (lacht) Zudem kam raus, die Kruste des Planeten ist weniger dick als vermutet, nämlich zwischen 24 und 72 Kilometern. Und der Aufbau des Marsmantels ist wohl eine simplere Version des Erdmantels. Mhm. Mit den neuen Erkenntnissen lässt sich hoffentlich bald besser verstehen, wie der Mars aktuell beschaffen ist und wie er sich entwickelt hat. In der nächsten Meldung gehen wir zurück in der Erdgeschichte. Genauer 228 bis 66 Millionen Jahre zurück zu den Pterosauriern. Langer, spitzer Schnabel, langer Hals, kompakter Körper und weit ausladende Flügel. Aufrecht stehend waren die fünf Meter groß, Flügelspannweite gut zwölf Meter. Also diese hautartigen Flügel, die eigentlich in jedem Saurierbuch sind, die drin, ne? Genau, so ein fliegendes Zirkuszeichen. Riesig. Mhm. Die ersten Wirbeltiere auch, die in der Lage waren, überhaupt zu fliegen. Und wie Forscher jetzt aus Knochen Funden abgeleitet haben, schon von klein auf auch fliegen konnten. Kurz nach dem Schlüpfen waren die Oberarmknochen in den Flügeln bereits so stark, dass die Babysaurier allein abheben konnten. Und wenn man jetzt die Anatomie vergleicht, Mama- und Papasaurier waren zwar schneller auf der Langstrecke, die hatten mehr Auftrieb und bessere Gleitfähigkeiten, aber der Nachwuchs, der war viel wendiger. Der konnte während des Flugs abbremsen, die Richtung ändern, sich also gut in schützenden Wäldern bewegen oder kleinere, flinke Beutetiere jagen. Wunderbar. Damit geht's in unsere Zeit und rein in die Stadt nach Sydney, Australien. Biologen haben dort beobachtet, Gelbhauben-Kakadus können Mülltonnen knacken und sie schauen sich diese Deckelöffnungstechniken voneinander ab. Die sind
2: auch so schlau, diese Kakadus. Genauso wie Krähen können die auch mit Werkzeugen hantieren und sogar
7: Hütchen spielen. Ja, ja, das sind so die Schlauköpfe. Unter Mhm. den Vögeln, da gehören die Kakadus dazu. Dass die aber nicht nur im Laborexperiment jetzt voneinander abgucken, sondern auch in freier Wildbahn, das ist neu. Ein Biologe hatte da zufällig gefilmt, wie sich ein Kakadu an einer Mülltonne zu schaffen machte. Dabei benutzte der Schnabel und Fuß, um den schweren Deckel anzuheben, lief dann an der Seite entlang herum Richtung Scharnier, hat dann den Deckel umgekippt und kam so rein in die Tonne ans Fressen. Eine breit angelegte Umfrage zeigte dann, dass es aber nur eine Technik, die sich in Teilen Sydneys ausgebreitet hat, In anderen Stadtteilen entwickelten die Kakadus ganz andere Mülltonnen-Einbruchsmethoden. Naja gut, wahrscheinlich sind es halt auch verschiedene Mülltonnen. Nein, in Sydney sind die Mülltonnen genormt, die sehen alle gleich aus. Okay. Daraus schließen jetzt wiederum die Forscher, dass die Kakadus verschiedene Wege finden, die Tonnen zu knacken und dieses Wissen dann an ihre direkten Nachbarn weitergeben. Und damit entstehen dann Mülltonnenknacker-Subkulturen. Susi Weichselbaumer war das mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Vielen Dank. Gerne.
2: Ein guter Instrumentenbauer ist einer, der gut mit Holz umgehen kann. Ein feines Gehör hat Musikalität, Erfahrung und vor allem viel Gespür. Eine wohlklingende Gitarre zu bauen, ist eine Kunst. Und jede klingt anders. Ein Musiker und Forscher in Kalifornien hat sich jetzt aber gedacht, käme man da mit moderner Messtechnik und Hightech nicht noch weiter. Frank Rotelüschen berichtet.
0: I'm a guitarist in ist selber Gitarrist und erforscht in seiner Doktorarbeit in Stanford seit Jahren die Eigenschaften seines Lieblingsinstruments. Konkret will er folgendes herausfinden: Wie lässt sich eine Gitarre so bauen, dass sie am Ende genauso klingt wie gewünscht? Es geht nicht darum, sowas wie das beste Instrument zu finden. Es geht vielmehr darum, eine Gitarre zu bauen, die möglichst gut zu einem bestimmten Musiker passt. Der Bau einer Gitarre ist ein komplexer Prozess. So muss die Decke des Instruments gefertigt und ihre Unterseite mit Streben verstärkt werden. Es folgen Seitenteile und Boden, Schleifen und Lackieren, dann kommt der Hals dran, die Seiten werden aufgezogen. Jeder dieser Arbeitsschritte kann den Klang beeinflussen. Um zwischendurch abzuschätzen, wie sich das Instrument am Ende anhört, machen Gitarrenprofis heute Folgendes. Sie klopfen kurz auf das jeweilige Bauteil und lauschen, wie es klingt. Hell oder dumpf, hoch oder tief. Wir haben versucht, dieses Klopfen möglichst präzise zu steuern. Dazu nutzen wir einen kleinen mechanischen Hammer, der mit genau dosierter Kraft auf das Bauteil schlägt. Dabei gerät das Bauteil ins Vibrieren und diese Vibrationen haben wir per Laser vermessen. Dieses Spiel trieb Mark Rau für jeden Arbeitsschritt. Jedes Mal erhielt er einen speziellen akustischen Fingerabdruck, aufgenommen per Laser. Ein Beispiel, die Verstärkungsstreben, die unter der Decke aufgeleimt sind. Sie haben die Aufgabe, den Korpus zu stabilisieren. Gleichzeitig wirkt sich ihre Form und Größe auf den Klang aus. Gitarrenbauer nutzen das aus und hobeln einen Teil der Verstrebungen wieder ab, um den gewünschten Sound zu erreichen.
1: Like a warm sound.
0: Für einen warmen Klang yeah, etwa würde man eher tiefe Resonanzfrequenzen haben wollen. Und dafür würde man vielleicht nicht so viel Holz wegschnitzen. Das macht sich auch bei den Klopfzeichen und damit den Lasersignalen bemerkbar. Die Decke mit unbehandelten Streben klingt merklich höher als mit abgehobelten Streben. Der finale Gitarrenklang würde sich dadurch von höhenreich und prägnant verändern zu dumpf und warm. Erfahrene Gitarrenbauer haben das zwar irgendwie im Gefühl, aber es fällt ihnen nicht immer leicht, das auszudrücken und zu kommunizieren. Mit unserer Methode lässt sich das nun in Zahlen fassen. Mark Rau hat den Prozess des Gitarrenbauens also ein Stück weit quantifiziert. Seine Resultate könnten helfen, eine bestimmte Gitarre klanggetreu nachbauen zu können und damit ließe sich der Sound des Instruments gezielter als bislang maßschneidern.
2: Da kriegt man fast Lust, selbst mal wieder zu spielen. Oder sich an ein Lagerfeuer zu setzen und jemandem beim Spielen zuzuhören.
7: Das war's schon wieder mit IQ, Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.